0: Thank you.
1: em seus lares, para aqueles que a questão hoje é dia 16 de fevereiro, são exatamente 19 e 33 e eu tenho certeza que se você der liberdade para o agir do Espírito Santo em sua vida e eu me esforçarei para assim o fazer também na minha, Deus vai falar poderosamente aos nossos corações, vai fazer transbordar do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas nesta noite. Amém? Feche seus olhos, eu te convido em oração. A palavra de Deus diz num diálogo que Jesus teve com uma mulher samaritana. Jesus estava saindo da Galiléia, retornando para Jerusalém mais uma vez, e ele tem um encontro com uma mulher samaritana. E naquele diálogo profundo extremamente teológico, Jesus diz para ela assim, que ele estava à procura não naquela aldeia de samaritanos. Hoje, aqui, Jesus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus habita em meio aos louvores. E em meio aos louvores nós teremos um encontro com o Pai nesta noite. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra. Obrigado, Deus, pelo Teu agir, pelo Teu mover. Obrigado, Deus, porque o Teu Espírito se faz presente em nosso meio, ó Pai. A Tua Palavra revelada ao apóstolo João, Deus, não se concentrava somente em determinado ponto da história, mas nós entendemos que aquela revelação dada ao apóstolo, ó Deus, alcança as nossas vidas hoje e o Senhor disse ao apóstolo e o Senhor se revelou e se mostrou ao apóstolo quando ele olha para ti ele te encontra Senhor não atrás da igreja não na frente da igreja, não acima da igreja, não embaixo da igreja, mas em meio aos candeeiros, no meio da igreja. O Senhor está aqui, o Senhor se faz presente neste lugar, o Senhor se faz presente através do Teu Santo Espírito em mim. Diz a Tua palavra que o Senhor habita em mim, o Senhor habita em cada um daqueles que aqui estão, Pai. Então, através do Teu Santo Espírito, ministra, ministra aos nossos corações, nesta noite oramos em nome de Jesus amém, e amém vamos adorar a Deus queridos, aleluia
2: aleluias glórias a Deus, louvado seja teu santo nome pai aleluias, aleluia. continue adorando ao nome do Senhor Jesus abra tua boca levante as tuas mãos Oh, a Deus, queremos dizer que Tu és o alfa, Pai Tu és o ômega, Deus Que Tu és o início, Tu és o fim Que Tu és todo poderoso, Pai Aleluia, Pai, rendemos graças a Ti, Deus Aleluia, Pai Aleluias Glórias a Deus Aleluias Vamos declarar Não há outro como Tu igreja. Como tu, Pai. Aleluia, Senhor. Graças te damos, Deus. Aleluia, Pai. Oh, Deus. Obrigada pelo teu amor, Pai. Aleluia, Pai. Não queremos viver, Senhor, experiências superficiais contigo, Senhor. Queremos mergulhar, Pai, nos teus rios, meu Pai. Senhor, na tua palavra, João diz que de nós, Senhor, fluirão rios de águas vivas, Senhor. Aleluia, Deus, que sejamos, Pai, essas pessoas, Deus, que de nós, meu Pai, venha fluir o Teu rio, Deus. Oh, Senhor, nos ensina a Te adorar, nos ensina a Te buscar, Pai. Nós queremos nos afogar verdadeiramente em Ti, Pai, porque sabemos que quando estamos nos afogando em Ti, o Senhor está no controle de tudo, Pai. Nós não podemos ter controle de nada, Pai. É isso que nós queremos, Deus. Toma o controle das nossas vidas, Senhor Toma o controle de tudo, Senhor De todas as áreas Da nossa vida sentimental, da nossa vida familiar Do nosso emprego Da nossa casa Senhor, é tudo Teu, Pai, é tudo Teu É tudo Teu, Senhor Aleluia, Deus Ah, Senhor Aleluia, Senhor O que quer fazer, oh, meu povo? Quer fazer meu coração encontro no lugar secreto aos teus pés me rendo pois a tua I'm Glórias a Deus ah. Aleluia, louvado seja teu santo nome Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei, posso ouvir a tua voz Mais doce do que o mel que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto. Vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu da ordem às estrelas. ao mar aos seus
0: limites
2: eu me sinto tão seguro no teu colo ó, altíssimo não há ferro a tua voz, e não há doença, e nem culpa, que ninguém de pé diante de nós, e a tempestade Oh, a Toda a glória, de todo o louvor. Aleluia! Louvado Aleluia.
1: seja Teu Santo Nome. Glória a Deus! Antes de você se assentar, aplauda mais uma vez, bem forte ao Senhor. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele é digno de receber todo louvor, toda a honra todo... e toda adoração. Podem tomar os vossos assentos. Que benção estarmos na casa de Deus. Entendemos que é um grande privilégio para cada um de nós estarmos hoje juntos aqui na casa do Senhor, tenho certeza uh, que você também se sente assim, um privilegiado, um escolhido, um chamado, Deus uh, te trouxe aqui debaixo das suas asas de proteção, cuidando de você no caminho da sua casa até aqui, do seu trabalho até aqui e quando chega aqui Deus te chama pelo nome, Deus cuida de você, Deus ministra profundamente no seu coração, e eu tenho certeza que assim o fará nesta noite. Eu quero, antes de, de pedir auxílio mnemônico aos recursos do Data Show, quero conhecer se há alguém que hoje nos visita pela primeira ou segunda vez. Queridos, sejam muito bem-vindos, casal especial. Deus abençoe vocês, nós, nós aqui, em verdade, somos todos visitantes nessa casa do Senhor, então sintam-se em casa. Amém? Deus é Pai, nós somos filhos, então, nada mais gratificante do que estar na casa do Pai. É aqui que recebemos conforto, carinho, proteção. Uh, vou pedir auxílio do Data Show para que a gente possa passar alguns avisos, alguns avisos importantes. Aniversário antes do mês, eu acho que tem muito mais do que isso, mas, porém, todavia, sem embargo, entretanto, Vanusa Braz, Diácono Aluã, Hilton Silva, Alexandre Gomes e Maria Teresa. Tereza. o nosso culto de aniversário uh, é sempre na última quarta-feira do mês. Se você não gosta dos aniversariantes do mês, não tem problema, vem para comer bolo, querido. Vem, próximo slide. Uh, lição número 6 lição da próxima semana, nós temos aqui a nossa Escola Bíblica Dominical. Vocês muito bem conhecem, sabem mais do que eu. Eu estou há quase 20 anos na Igreja de Nova Vida, e desde que eu me firmei na Igreja de Nova Vida, desde que eu conheci esse ministério, eu tenho por mim que a Igreja de Nova Vida é conhecida como a Igreja do Conhecimento, a Igreja que dá ênfase ao conhecimento mais profícuo, mais profundo, mais percusciente da Palavra de Deus. Então... Uh, nada mais oportuno do que você estar também na Escola Bíblica Dominical, lugar de conhecimento, sobretudo nesse próximo domingo, na lição número 6, uh, nós vamos falar sobre Filipe, o, o apóstolo objetivo. Nós estamos estudando os 12 apóstolos nesses três meses dessa revista, daqueles que caminham com Jesus, os amigos de Jesus, a equipe de Jesus. E, nesse próximo domingo, quem ministrará a aula será o missionário Alexandre. É isso mesmo? Não, não não, não, não será o missionário Alexandre. Importante é você vir que não será o missionário Alexandre, então vai ser bênção na sua vida, porque não será o missionário, não, quer dizer, porque é Felipe. vai ser um tema muito instigante, amém? Classe de batismo, uh, estamos orando a Deus pela recuperação da diaconisa Luciana, que tem o convicção que Deus operará e o mais breve possível ela estará conosco e assim que ela retornar, e vamos orar juntos para que seja já no próximo domingo, para que nesse próximo domingo nós uh, iniciemos... Ah, não, é março, março é só ler, é só ler, queridos. Não precisa nem ouvir o que eu estou falando, é só ler, classe de batismo, início em março, domingo às 9 horas da manhã, com a Diaconisa Luciana, isso não impede a nossa oração para que ela esteja domingo agora, amém? Vamos avançar. Chega Mais é o pré-retiro, é um, uma espécie de um culto especial uh, voltado para a juventude que vai participar. Eloá, quer dar um aviso? Tô... Se eu estiver falando besteira, você me corrige. Uh, chega Mais é um pré-retiro, é um culto específico para os jovens que já estão inscritos ou aqueles que, que se inscreverão, aqueles que participarão do nosso retiro de carnaval. Amém? Vai ser, volta ali para mim, por favor, sábado. nesse sábado agora, às 19h30, na sede? na sede? Na sede, rua Conde de Bonfim, número 604. Próximo slide. Nosso Paz, Pão, Ação e Salvação, nosso Paz, queridos, Paz é aquilo que simboliza o que nós somos como igreja. Amém? Eu nasci para adorar a Deus. Perguntas e respostas do Catecismo Maior do Concílio de Westminster. Por que eu nasci? Eu nasci para adorar a Deus. Como eu adoro a Deus? eu adoro a Deus através da minha oração, eu adoro a Deus através em meio aos louvores, eu adoro a Deus sendo igreja, abençoando meu próximo, é, suprindo, auxiliando, dando suporte. Quando Paulo diz, olha, supor, suportai-vos uns aos outros, não é no sentido para você, esse irmão é chato, mas a Bíblia diz que eu tenho que suportar ele. Não é nisso. Não é assim. Quando a Bíblia diz suportável, significa que eu tenho que dar suporte. Eu tenho que ser suporte para o meu irmão. Meu irmão está caindo? Não tem problema. Eu vou ali ser o suporte para ele. Ele está precisando de uma perna a mais? Essa perna vai ser a minha. Mas ele não vai cair. Ele está precisando de um braço, um joelho para orar com ele? Ele vai ter o meu joelho. Eu vou ser suporte na vida do meu irmão. Amém? Isso é ser igreja. E o paz é isso, queridos. O paz é o que simboliza o ser igreja. Uh, volta ali, volta ali, volta ali. No Paz. Vitória, eu estou te dando trabalho hoje, né? Aceitamos doações de cobertores, meias de todos os tamanhos, itens de higiene pessoal, sabonete, pasta de dente, escova de dente, roupas em bom estado, especialmente masculinas. Amém? Guardem isso, se esforcem para contribuir, para auxiliar. Eu sei que a gente está passando um momento de crise, muitas pessoas, eh, nós vivemos num contexto lá fora de crise econômica, mas nós, ainda assim, podemos nos esforçar para sermos bênção, sermos diferença na vida daqueles que estão lá fora precisando de nós. Eles precisam do Estado, mas muitas vezes o Estado é omisso, mas a Igreja não é omissa, queridos, a Igreja não é omissa, nós vamos fazer aquilo que está ao alcance das nossas mãos. Próximo slide, culto da família do ensino, domingo às 10h15 da manhã, sempre domingo às 10h15 da manhã, um culto voltado para a família e para o ensino, onde muito se aplica a doutrina da igreja, é, um conhecimento mais profundo daquilo que Deus já revelou uh, nas sacras Escrituras e revela também no coração da, dos pregadores que aqui se encontram, especialmente no, anjo, no coração do anjo da igreja. Culto e celebração em fé, domingo às 19 horas sobre a tutela espiritual, sob a direção do nosso amado diácono Renan Malta. Culto da Conquista, às quartas-feiras, às quartas 19h30. Amém? Encerramos? Encerramos. Eu peço que você abra sua Bíblia na epístola daquele que foi o pastor da Igreja de Filipos daquele que foi o primeiro pastor da igreja de Filipos, daquele que tinha origem grega e tinha... pelos pedidos de oração que foram apostos aqui nesse livro. Nós temos o nosso evangelismo ali fora, uh, e hoje 24 pessoas foram abordadas, 24 famílias colocaram seus nomes aqui, e nós vamos orar por esses nomes, por essas vidas que confiaram na oração do justo, nos efeitos da oração do justo, como diz o apóstolo Tiago, então vamos interceder por elas. Mas antes de interceder, eu quero agradecer pela vida da Sofia, que já foi embora, glória a Deus pela vida da Sofia, que já foi embora, queridos, eu queria aqui honrar a vida da Sofia, mas eu vou honrar a Sofia através da Letícia, mãe da Sofia, Deus abençoe essa família linda, que é, recebeu o chamado, obrigado Sossô, Sossô até voltou, queridos. Sofia, venha cá, Sossô, venha cá, Sossô. Queridos, essa menina é nada mais, nada menos que um espetáculo. Sossô é uma guerreira, Sossô, é, eu chamei ela para ministrar aqui o louvor, para nos auxiliar no Ministério de Louvor hoje. Tem quantos meses? Pode falar quantos meses que eu te chamei, Sossô. Você está na casa de Deus, não pode mentir.
2: Que
1: você me chamou para cantar aqui hoje? Isso. Ui, ui. Viu? Oh, uns quatro meses, mais ou menos. Hoje à tarde, queridos, eu chamei a Sossô para estar aqui e foi esse espetáculo, toda essa unção. Ensaiaram aqui um pouquinho antes do, do, de iniciar o culto. Sossô, muito obrigado. Queridos, vamos. Estenda a sua mão à direita em direção à Sossô. Deus muito obrigado Pai em nome de Jesus por essa vida pela tua serva que desde tão cedo tem compreensão entendimento de reino Deus muito obrigado porque o Senhor tem derramado um são sobre a vida dela o Senhor tem usado ela sobremaneira Deus muito obrigado por essa vida nós também te pedimos ao Pai por todas essas vidas essas famílias que colocaram seus nomes aqui nesse nesse livro de oração nesse caderno de oração porque confiaram em nós, confiaram nessa oração, Pai. Então Deus contempla, Pai. Leia cada nome, cada, cada pedido no coração, cada família aqui representada, Deus, aonde quer que eles estejam, que o Teu Santo Espírito os alcance, Pai, que nesse momento eles sejam ministrados, ó Pai, e que haja ah, ah, do alto, Pai, que haja um descer, Pai, de, de refúgio espiritual, de conforto, Pai, de entendimento, de compreensão, Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, sua. Muito obrigado, queridos. Ah, queridos, vamos para o momento mais importante da liturgia de um culto de um culto protestante. Ah, nada há mais importante. No momento do louvor, nós adoramos a Deus e Deus se encontra aqui. Obrigado. Ah, Deus se encontra aqui, o Senhor se faz presente em nosso meio, Ele se faz presente. Em, em, eu me lembro que um dos livros do Beninim, Salvo o Melhor Juízo, é o Bom dia, o espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo, é os... depois do bem-vindo, Espírito Santo. Enfim, um dos dois, ele diz assim, que há uma forma de encontrar Deus. Através de um... um... <risos> Obrigado, Amanda. Eu vi que tinha gente dormindo. Essa... Obrigado. É, a gente sempre faz isso, querido, todos os cultos, a gente faz isso para poder despertar, assim, né? para você entender que você. o que, que você está fazendo aqui. Né? Tem que... Você tem que compreender a razão da sua existência. É... A Amanda ali está com as mãos levantadas. Eu gosto muito de futebol. Sabe o, 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 o rapaz do futebol, assim, o jogador de futebol, quando ele faz a falta, ele já levanta a mão dizendo assim, fui eu? É mais ou menos assim. Quando a pessoa levanta a mão, é porque ela está assumindo a culpa. Ah, queridos, na liturgia de um culto, nada há mais importante que a pregação do Evangelho. Oramos, falamos com Deus, Deus se faz presente aqui, se faz presente em nosso meio. Mas o momento de nós ouvirmos a voz do Senhor é através da pregação do Evangelho. Através da leitura da palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz. Através da revelação que Deus deu ao missionário Alexandre. Por favor. Vamos ser ricamente abençoados. Querido, quem está preparado? está preparado, queridos? Eu estou tentando me preparar, queridos. Porque hoje eu sei que vai ser impactante na minha vida. Missionário, Deus te use mais uma vez, como sempre tem usado.
3: Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor? Porque Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom e eu não tenho dúvidas disso. Eu gostaria de falar com os irmãos que eu faço minha, cada palavra dita pelo missionário sobre a Sofia. A Sofia, ela tinha quantos aninhos? Sete aninhos. Foi quando eu conheci essa família, eu dirigia a igreja do Morro dos Macacos, e lá eu conheci Sofia, bem pequenininha, e eu chamava Sofia para cantar. Sofia, de vez em quando, ela só imitava o que estava cantando, que ela não conhecia a letra direito, não sabia ler direito, apesar da letra estar ali é, no telão, ela não conseguia ler, e ela ficava ali e tudo, e a mãe dela ficava nervosa, poxa, missionário, o senhor chama ela, não sabe nem cantar direito e tudo, mas eu tinha convicção de que Deus iria usar muito Sofia e ainda vai usar muito Sofia na sua obra, e por isso Sofia está aqui hoje, ajudando na obra do Senhor. Às vezes a gente olha para as pessoas, irmãos, e se esquece que Deus não faz acepção, e Deus tem muito a te usar ainda, Deus tem muito a falar com as pessoas através da tua vida. Às vezes eu fico assim, eu tenho, um, eu tenho um objetivo na vida, é chegar a ser um, um missionário Flávio Franco, é ser um pastor Alexandre Gama, é, porque são homens assim que dedicam suas vidas no Evangelho, na casa do Senhor, e eu fico pensando assim, é, realmente, Senhor, tu nos faz assentar em meio a príncipes, né? nos tira do monturo de lixo. Olha o privilégio que você tem de estar na casa do Senhor. Olha o privilégio que Deus te deu de estar neste lugar esta noite para ouvi-lo falar. Irmãos, isso é um privilégio inenarrável. É algo que a gente não tem. Por mais que a gente faça alguma coisa, a gente não tem como retribuir a Deus. A própria Bíblia diz que darei eu ao Senhor em troca de tão grande salvação. Então, essa noite, adore a Deus. Eu quero agradecer essa oportunidade é o pastor, nosso pastor, o anjo dessa igreja, pastor Alexandre Gama. Eu estou assim, muito abalado ainda com a questão de Petrópolis. Eu ainda estou assim, muito orando a Deus. Eu estou com meu coração muito contrito diante de Deus. Para que Deus abunde graça naquele lugar. Porque foram muitas perdas. É, nós passamos os últimos dois anos com muitas perdas. Passamos os últimos anos com. com sem a possibilidade de nos reunirmos. Passamos esses últimos anos com muita gente perdendo emprego, passamos esses anos com muitos familiares que, que estão ainda lutados porque perderam seus gente queridos, pessoas que adoeceram por causa dessa pandemia, por causa dessa crise, por causa disso tudo. Mas a igreja é pujante. A igreja do Senhor ela é vibrante. A igreja do Senhor ela segue avante, e essa noite eu gostaria de dar uma mensagem para a tua vida, uma frase com o título dessa mensagem, está na hora de avançar, a igreja não pode parar, a igreja do Senhor nunca irá parar, fiquei muito feliz de ouvir aqui do missionário Fábio Franco, é, em meio às crises, é o um momento em que a igreja mais cresce, e eu tenho visto isso, irmãos, a cada dia, é, será que, que tem como saber o que, que é isso? Rodrigo, não? Ah, tá ok. Então, é, é alguma coisa... É, eu quero só dizer para os irmãos que, se os irmãos perceberem, é, nós compramos equipamentos novos, tá, irmãos? Microfones. Quando você pensar assim, ah, o dízimo que eu dou, como é que é isso? tá aí, nós estamos comprando equipamentos novos. E, e, e na instalação desses equipamentos, sempre há a possibilidade de alguma coisa sair errado de, de ter que fazer algum ajuste, isso é muito normal, então eu espero a compreensão da igreja e dos irmãos que estão em casa nos assistindo, amém? Então está na hora de você avançar, está na hora de você seguir avante, para isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, lá em 2 Samuel, no seu capítulo de número 12, segundo livro de Samuel, no seu capítulo de número 12, nós vamos ler a palavra do Senhor, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque Deus tem algo a te falar nesta noite, eu tenho certeza disso. A partir do versículo de número 15, se você que for achando, em achando, se puder ficar de pé, se puder, em reverência à palavra do Senhor, nós vamos agora ler a palavra do Senhor. O segundo livro de Samuel, no seu capítulo de número 12, a partir do versículo 15, eu pretendo ler até o versículo 20. Você que achou, está nos acompanhando. Vamos começar a leitura. Então Natã foi para a sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. Versículo 16: E buscou Davi a Deus pela criança e jejuou Davi e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Versículo 17, então os anciãos da sua casa se levantaram e foram ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que o sétimo dia, ao sétimo dia morreu a criança e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz, como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais mal lhe faria. Versículo 19. Viu, porém, Davi, que seus servos falavam baixo, e entendeu, Davi, que a criança era morta, pelo que disse Davi a seus servos, é morta a criança? E eles disseram, é morta. Versículo 20. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestidos, e entrou na casa do Senhor, e o adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. Oremos ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Fala em nossos corações, pois nós precisamos ouvir a tua voz, ao que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Tem um, 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 um modelo de Bíblia, ou uma tradução que diz que Davi se levantou, levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e a adorou. A partir dessa lição de Davi, uma lição triste, um momento histórico muito triste na vida do rei Davi, perder um filho não é fácil. Perder o filho, e eu posso dizer isso com todo o meu sentimento, é uma das dores, uma das piores dores que possa existir na vida do ser humano, porque, como dizem, foge ao natural, o ideal seria que os nossos filhos nos enterrassem e quando isso acontece de forma contrária, bem eu sei que as dores, ou a dor, é muito forte. E eu fico pensando é, como Davi estava se sentindo naquele momento, sabendo que, na cultura judaica, uma das maiores riquezas que um homem pode ter são seus filhos. Sabendo que, para o pro, pro judeu, pro judeu, um filho é algo muito importante. Não é à toa que a Bíblia vai relatar que esse homem, Davi, ele entra na sua casa... E ele se prostra em terra, e ele jejua, e ele começa a clamar a Deus, e ele está com seu rosto em terra, e ele começa a pedir para Deus, eu fico aqui, a Bíblia não diz isso, mas eu fico aqui conjecturando na minha cabeça, eu acho que ele pedia o tempo todo, Senhor salva o meu filho, Senhor salve o meu filho, Senhor cura aquela doença, Senhor faz aquela criança levantar, nós vamos poder ter momentos importantes em nossas vidas, se tu fizer aquela criança viver mas, ao sétimo dia, ele vê ao longe os seus assessores cochichando entre si, e ali ele sente que a criança morrer. Eu fico pensando que esse homem poderia ter parado e continuado chorando aos pés de Deus, buscando consolo, ou se juntando com seus assessores, chorando junto com eles, buscando algum consolo, mas a palavra de Deus diz que esse homem, ele se levanta, esse homem, ele toma banho, esse homem, ele troca de roupa, esse homem, ele se perfuma, e esse homem vai para a casa do Senhor, levanta suas mãos e adora a Deus. Está na hora de você avançar. E eu fico pensando que desse texto nós podemos tirar uma lição. Não devemos permitir que o nosso passado possa influenciar o nosso presente. Muitas vezes ainda estamos chorando coisas que já deveriam ter sido esquecidas. As vezes, muitas, muitas vezes estamos chorando coisas que Deus já nos perdoou. Muitas vezes ainda estamos trazendo à mente coisas que fizemos no passado e que o diabo vive nos acusando. E choramos, e paramos, e nos lamentamos, mas esta noite o Senhor está dizendo para mim e para você, está na hora de levantar desse chão, está na hora de trocar as suas vestimentas, está na hora de ir para a minha casa, você que está em casa, escute isso, está na hora de você se perfumar e ir para a minha casa me adorar, porque não é momento de parar, é momento de avançar. Muitas vezes perdemos tempo em nossa vida, assim como Moisés, eu fico pensando, Deus olhando para Moisés, Deus havia dado uma ordem, olha, diga para o povo que eles vão atravessar, diga para o povo que eles vão chegar à terra prometida, diga para o povo que está na hora deles sair da terra do Egito e seguir em rumo à terra prometida. E em algum momento esses homens olham para o mar e se lembram do seu passado e começam a se lamentar, não tínhamos cebola, não tínhamos carne no Egito, nos sucesso nesse deserto para morrer, nos sucesso aqui para a gente ser mortos pela, pelos exércitos de faraó, e Moisés, olhando para o povo, começa a clamar a Deus, e Deus responde para Moisés, Moisés, por que clamas a mim ainda? Diga ao povo que marche, porque eu só vou começar a abrir o mar vermelho quando o povo começar a marchar. Enquanto vocês andarem, eu vou usar o meu poder para abrir o mar e vocês vão ouvir, vão ver com seus próprios olhos o mar se abrindo diante de vós. Marche, Moisés! Siga, Moisés! Não é momento de parar. As suas atitudes determinarão se você seguirá em frente ou não. Aprenda isso esta noite, em nome de Jesus. Está na hora de você se levantar e tomar uma atitude de uma vez por todas, uma atitude de fé, crendo que há um Deus poderoso que não perdeu o controle das tuas batalhas, que não perdeu o controle da tua vida, que não perdeu o controle das tuas lutas. Somente está esperando uma atitude minha e sua, que te leve a levantar-se de uma vez por todas. Conheço gente que ainda estão trôpegas pelas crises que passaram, está na hora de firmar os seus artelhos, está na hora de firmar os seus joelhos e levantar e seguir adiante. O primeiro passo rumo ao futuro desejado é esquecer o passado. Aprenda isso de uma vez por todas. E eu quero dar um exemplo fantástico para a tua vida. Paulo, em Filipenses, no capítulo de número 3, ele vai dizer assim, Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja cansado, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa noite o Senhor está convidando a mim e a você a uma reflexão. Será que você, pensando no passado, não resolveu parar? Ou resolveu parar? Resolveu estar estagnado, ainda pensando no que passou? Conversamos isso, eu e minha filha, hoje, ontem, desde ontem, estamos conversando sobre isso. A sua vida não pode estar paralisada ou envolta no problema. Há pessoas que vivem o seu dia a dia envoltos no seu problema vive em função do seu problema, vive em função da sua doença, vive em sua função em função do seu desemprego, vive em função das crises pelas quais está passando, mas esta noite escute a palavra que Paulo diz a você, esqueça das coisas que para trás ficaram e siga, porque esta noite é noite de avançar. Glória
1: a Deus. Aleluia! Deus, aleluia! Obrigado, Deus.
3: É noite de avançar. A Bíblia diz que nós devemos entrar com ousadia na presença de Deus. Porque se eu for olhar para a minha condição eu não chego na porta da igreja, se eu for olhar para a minha natureza carnal, eu não chego na porta da igreja, se eu for pra olhar para a minha mente humana, eu não chego na porta da igreja, mas eu confio num Deus que é misericordioso e que vai me aceitar, independente das minhas crises, independente das minhas paralisações, independente do esquecimento que eu tenho de quem é o Deus que eu sirvo. Por diversas vezes o Senhor falou para o povo de Israel, olhem para mim, Olhem para mim. Olhem para mim. Certa vez os discípulos perguntaram a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus falando para eles, vocês não entenderam nada mesmo. Aquele que vê a mim, vê ao Pai também. Está na hora de você olhar para Jesus. Está na hora de você olhar para Jesus. Está na hora de você seguir adiante. Felipe Harrison é um psicólogo cristão, ele diz a seguinte frase, em vez de permitir que as dores da vida nos controle. Precisamos deixar que essas dores nos levem a um lugar de cura e restauração. É hora de avançar. Mas eu quero voltar na palavra de Deus, no versículo de número 20, capítulo 12, de 2 Samuel, versículo de número 20, diz assim a palavra do Senhor, então Davi se levantou da terra, glórias a Deus, e se lavou, e se ungiu e mudou de vestidos e entrou na casa do Senhor e adorou. Davi entrou na casa do Senhor e adorou, reconhecendo a soberania do Deus Altíssimo. A perda acabara de acontecer em sua vida. Seu filho acabara de morrer circunstâncias adversas estão sobre a vida de Davi, mas esse homem, e nós devemos aprender com ele esta noite, se levantou, tomou o banho, trocou de roupa, botou o seu melhor perfume e foi para a casa do Senhor adorar a Deus. Primeira coisa que eu quero te dizer, mergulhe em um novo relacionamento com Deus, se você está se sentindo fraco, fraquejado, se você está se sentindo que está quase parando, está na hora de você começar, mergulhar num novo relacionamento com Deus. Tocaram um o hino aqui agora há pouco, eu estou me afogando, o teu rio é furioso, eu quero me afogar em ti, eu fico pensando em Ezequiel, quando é convidado por Deus a entrar num rio, e ele vai no rio até que seus pés foram cobertos, e Deus fala assim, não, continue entrando, porque eu quero te mostrar algumas coisas, e ele ali meio temeroso, continua a entrar naquela água, e a água chega até os seus joelhos, e Deus fala para ele, não, Ezequiel, continua, continua, porque eu quero te mostrar coisas profundas, e ele vai, e a Bíblia diz que ele diz que as águas chegaram aos seus lombos, e Deus continua dizendo para ele, vai, continua, porque eu quero te mostrar coisas profundas, até um ponto em que ele já não conseguia mais se sustentar sobre suas pernas, porque a água os encobria, é nesse momento em que o nosso relacionamento com Deus está vivo, é no momento em que você já não tem mais controle da sua vida, quem controla a sua vida é o Espírito Santo de Deus, e você pode mergulhar, e você pode confiar, porque o relacionamento com Deus vai te fazer uma nova criatura. está na hora de um novo relacionamento com Deus, está na hora de você avançar, está na hora de você deixar as coisas do passado que te prendem, Jeremias vai dizer assim, olha, a única coisa que eu quero trazer de lembrança agora, a única coisa que eu quero trazer na minha mente é aquilo que pode me dar esperança. Eu esses dias botei uma foto do meu filho no Facebook, eu sei que ele não vai ver, mas eu queria que todos vissem que eu o amo eternamente. E um das postagens, alguém comentou a postagem dizendo assim, meu amado, a única coisa que nos dá esperança é que um dia nós nos reencontraremos nos céus, e eu creio nisso firmemente, por isso eu prossigo, por isso eu caminho, porque um dia eu vou me encontrar com ele no céu de Deus eu vou me encontrar com Ele na glória eterna. Glória eu não sei o que está segurando as suas pernas, eu não sei o que está segurando a sua vida, mas rompa com isso esta noite, rompa com o pecado esta noite, rompa com o teu passado esta noite, e Deus vai te mostrar coisas maravilhosas que estão adiante de ti. Talvez o que você precise é que mesmo não estando na terra, começar a observar as coisas que dela vêm. Os espias que foram até a terra prometida trouxeram um cacho de uva que dois homens precisavam estar segurando aquele cacho de uva. Deus está colocando na tua vida hoje aquilo, ou um pouquinho daquilo que está preparado para você no céu de Deus. não sei o que você está pensando esta noite, não sei qual é a sua necessidade esta noite, mas esta noite eu posso te afirmar com toda certeza, está na hora de avançar, está na hora de você usar os seus dons na obra do Senhor, está na hora de você se agregar a esta família, está na hora de você abençoar vidas, está na hora de você perceber o outro. Davi, ele se levanta, Ele não deixa que a dor o paralise, Ele toma seu banho, Ele se perfuma, Ele vai para a casa do Senhor, Ele vai adorar a Deus. E nós devemos fazer isso a todo tempo, o Paulo vai nos dizer, em tudo, dai graça. Aleluia. Talvez você entrou aqui esta noite esquecendo que nós devemos sempre ser grato a Deus. Em qualquer circunstância da nossa vida, a Bíblia não diz, olha, por tudo que é bom, dá graça. Por tudo que é bênção, dá graça. Pelo teu esposo, que é bênção, dá graça. Pela tua esposa, que é bênção, dá Pelo teu emprego que você tem. Não. A Bíblia diz tudo. E talvez as lutas que você esteja passando agora, as crises que você esteja, as crises que você esteja vivendo, é para que você cresça na presença de Deus. É para que você aprenda a glorificar. Eu estava conversando com a minha filha e ela disse assim, poxa, pai, eu estou lendo um livro do Atmani. E eu não concordei muito bem com o que ele disse, não, que ele falou assim, que tudo que é ligado, tudo que é pedido na Terra, Deus atende. E eu não concordo muito com isso. Eu falei assim, vamos à luz da Bíblia? Porque eu não posso ler qualquer livro que se diga evangélico sem ter o fundo bíblico, que o complemente, aí comecei a ler com ela que é verdade, a Bíblia diz que tudo que pedires ao pai em meu nome, ele vou-lo concederá, está escrito, Deus não é homem para que minta, mas eu preciso que você entenda o que é isso tudo, esse tudo ele tem limite, vamos ler sobre Ana, lá em 1 Samuel, capítulo, 1 Samuel, capítulo 1, aí comecei a ler com ela, lê para mim, por favor, quem era Ana? Ana era uma mulher, que queria um filho, pois bem, por que, que Ana queria um filho? Leia comigo, e ela começou a ler, não é porque ela queria, ela desejava, ela era estéreo, não, leia a Bíblia, o que, que a Bíblia diz, por que que Ana queria um filho? Aí ela começou a ler que Penina perturbava Ana todos os dias. Penina devia dizer para ela assim, tu não tem filho, tu é estéreo. E Ana ia para o templo todo ano pedia a Deus, Senhor, mostra que tu é Deus sobre a minha vida, me dá um filho porque eu quero mostrar para essa mulher o Deus que eu adoro. Quantos de nós não oramos dessa forma? Deus me mostre para que o meu vizinho veja que tu és Deus e Deus está olhando lá no céu. Não! Tem até um hino aí que diz que vai lá e diz quem, quem ia querer me ver caído, que eu estou de pé, manda recado. Um dia deu um estalo na cabeça de Ana. E Ana falou assim, Senhor, me dá um filho. Porque no dia que tu me deres um filho, ele vai servir na tua casa todos os dias da vida dele. A minha filha regalou o olho. Falou, pai, eu entendi. A minha oração tem que estar com inconsonância, com aquilo que o Espírito Santo de Deus, coloca no meu coração, quando isso acontecer na tua vida, quando um novo relacionamento, ou um relacionamento desse, você tiver na sua vida, o Espírito de Deus vai falar contigo, ora sim, e vai acontecer, diga a este monte, saia-te daqui, e ele vai sair, essa noite, em nome de Jesus, mergulhe um novo relacionamento com Deus, mas quando você estiver nesse relacionamento, não esqueça de uma coisa. Versículo de número 24, no capítulo 12, de 2 Samuel. 2 Samuel versículo 24 diz assim. Eu já estou terminando. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher. E entrou a ela, e se deitou com ela, e teve um filho. E teve ela um filho. E chamou o seu nome. Salomão e o Senhor, o amor. Quando você estiver plena consciência de que você precisa começar um relacionamento com o novo com Deus e conseguir, esteja pronto para ajudar outras pessoas. Irmãos, não existe outro objetivo de existir a igreja na Terra se não ajudar outras pessoas. Talvez a única ajuda que você tenha são as duas moedinhas que vale um cento e vinte e oito avos de um, trabalho, de um dia de trabalho de um trabalhador. Davi, mesmo sofrendo a perda do seu filho, reúne forças para consolar Batisseba. Essa noite Deus está te chamando para alguns propósitos. Primeiro, esqueça seu passado. Não deixe que ele paralise. Segundo, está na hora de você começar um novo relacionamento com Deus. Mergulhe em um novo relacionamento com Deus. Terceiro, esteja pronto para ajudar outras pessoas. Há pessoas que estão te esperando lá fora. E há pessoas que estão te esperando aqui dentro. Você olhou para os olhos do seu irmão hoje? Você deu um soquinho? oh meu amado, oh minha amado. perceba nos olhos dele a sua necessidade. Às vezes é só um abraço. Às vezes é só um soquinho de mão. Às vezes é só um olhar e dizer assim, tudo bem? Procure ajudar outras pessoas. Talvez aquele seu colega de trabalho que tanto te persegue. Talvez aquele seu vizinho que joga lixo no seu quintal. Talvez aquela vizinha de cima, aquela vizinha de baixo, que coloca aquele som alto, que vive te perturbando. Talvez o que ele esteja precisando é só que você pare um pouco e dê um pouco de atenção a ele. Você pode entender isso? Tenha forças. Tenha forças. Para ajudar outras pessoas. É hora de avançar, irmãos. É hora da igreja entender o seu papel na face da terra. É hora de aprender com os gestos de Davi. Para terminar, eu gostaria que você, ainda aí, no versículo de número 24, lê comigo. Depois, Davi consolou sua mulher Batsebe e deitou-se com ela, e ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Essa noite, eu tenho uma palavra para a tua vida. Tenha coragem de seguir adiante. Tenha coragem de deixar essa etapa triste de nossas vidas para trás. E continuar como Paulo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Talvez o teu maior sonho hoje seja um emprego, talvez o seu maior sonho hoje seja uma vaga na faculdade, talvez o seu maior sonho hoje seja ganhar o dinheiro para saldar aquela dívida, talvez o seu maior sonho hoje seja resolver plenamente os seus problemas, mas mesmo que eles não sejam resolvidos de pronto, esteja preparado e tenha coragem para se levantar e seguir adiante. O seu passado pode ter muitas marcas, o seu passado pode ter muitos rabiscos. Para quem, quem me conhece, sabe que eu sou professor. E eu peguei um, um sexto ano muito ruim. E era de uma pandemia, alguns não sabem nem escrever. E eu estava ensinando a eles como usar o espaço geográfico do caderno. Começar, o que, que é parágrafo, onde começa, bota o dedinho. E depois de quase uma hora e meia de aula, um deles levantou a mão professor eu olhei para ele eu causo um pouco de medo neles né? porque eu falo um pouco baixo eu tenho esse tamanho e ele fez assim professor posso falar com o senhor? eu falei pode, o que, que foi? eu consegui eu falei, o que, que você conseguiu? eu consegui fazer a margem do parágrafo mas eu quero mostrar para o senhor olha aqui como é que eu escrevia e ele voltou algumas folhas, e tudo garranchado, em uma única aula o senhor me ensinou como escrever, a Deus. eu quero te dizer esta noite, em nome de Jesus, o teu passado pode estar todo rabiscado irmãos, mas o teu futuro ainda está intacto, para que Deus possa renovar a tua vida, e renovar a tua história, não paralise, siga avante, Talvez o gesto tenha que começar hoje. Você veio até a casa do Senhor. Você tomou banho, colocou a sua roupa, se perfumou. Então é hora de você adorar e dizer para Deus, Senhor, eu estou aqui pronto e pronta para começar um novo relacionamento contigo, para ajudar pessoas, para me imbuir na igreja, para entrar para os ministérios da igreja, para produzir bênção na vida das pessoas. Seja bênção na vida de pessoas que você muitas vezes... Nem conhece. Fique de pé. O seu passado pode ter muitas marcas, mas o seu futuro ainda está intacto. E Deus quer escrever nele. Eu sei que dói, dói quando alguém chega até você e ainda diz, foi sem querer mas já machucou, eu sei que dói, dói quando você se esforça tanto, às vezes é doloroso alguém não nos reconhecer, mas esqueça isso em nome de Jesus e siga avante, talvez você tenha recebido uma palavra que te paralisou, esqueça isso e siga avante, talvez alguém lá atrás disse para você, você não vai conseguir, Esqueça isso e siga avante, porque Deus hoje está pegando nas suas mãos, dizendo: Você vai conseguir. Aleluia! Vamos louvar o Senhor? Glórias a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluias Começa da glória a Deus, porque a vitória está chegando. Começa da glória a Deus, porque Ele está escrevendo um novo momento na tua vida. Oh, aleluia. Pode
2: entrar, é tudo teu. Faço o que quer fazer. Meu coração é teu. Não quero mais. Não quero só me arrepiar. Não quero só me emocionar. Não quero só experimentar. Quero mergulhar. Não quero só me arrepiar. Não quero só me emocionar. Não quero só experimentar. Quero mergulhar. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso o oceano vem fluir dentro de mim, estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Se abram os céus e o teu reino vem, nossa fé está. se abram, teu reino vem o poder, a nossa fé e esperança estão em Deus, só em Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, só
3: Esta noite, Senhor, nós decidimos um novo relacionamento contigo. Nós decidimos recomeçar, ó Deus. Recomeçar a caminhar. Recomeçar, Senhor, a colocar os nossos dons sobre a Tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos e essa noite limpa, Senhor, das nossas lembranças. Limpa, Senhor, aquilo que nos paralisa, aquilo que nos faz paralisar, ó Deus, diante da Tua obra. Escreve, Senhor, um novo momento para nós, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que essa noite seja uma noite de recomeços sobre a vida dos Teus servos que seja o momento, Senhor, de um novo avançar, ó Deus, para que a Tua igreja cresça nesta terra, para que a Tua palavra seja pregada, Senhor, nós decidimos, ó Deus, com a Tua ajuda, recomeçar a caminhada, não ficaremos paralisados, ó Deus, renova em nós as Tuas forças, renova em nós o Teu Espírito, renova em nós o primeiro amor, Senhor, para que possamos seguir adiante, em o nome de Jesus Cristo, a Deus. Toma, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia.
1: Aleluia, aleluia, aleluia. Podem tomar os vossos assentos. Eu quero, antes de, de encerrar o culto, antes de entregar aqui sobre as vossas vidas, Oração da bênção apostólica. Eu quero só compartilhar o quão, quão impactado eu fiquei nessa noite, queridos. Davi foi um homem que perdeu um filho. Ele trocou as suas vestes, foi para casa, tomou um banho. Se eu preciso olhar para frente, eu vou para a casa do Senhor e vou adorar o Senhor. Queridos, precisa ter muita coragem. Muita coragem. Muita fé para fazer o que esse homem fez aqui nessa noite. Muita fé. É a certeza de que não perdeu um filho. Se afastou temporariamente. Precisa ter uma fé que eu queria ter. Eu queria ter. Nós temos em nossa igreja, queridos, em nossas vidas, sempre paradigmas. Paulo diz, ser de meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Paulo sabia da responsabilidade que tinha como um paradigma, como um homem de fé. Paulo estava dizendo assim, olha, pode confiar em mim. Pode me olhar como um paradigma. Porque eu sei a quem eu sigo, eu sei a quem eu sirvo, eu sei a quem eu imito. Eu olho para o missionário Alexandre e vejo um grande paradigma na, na minha vida. A mensagem de hoje, queridos, que fé, que coragem. Se sendo um privilegiado, querido. Eu saio daqui transformado, edificado, renovado na minha fé. Sabendo que o que ficou para trás serviu como aprendizado. Mas eu olho para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Às vezes eu vou precisar dar uma sacudida. Trocar de roupa, tomar um banho. E sair renovado. Vou para a casa de Deus. E vou adorar. Davi não veio, não foi para a casa do Senhor para se lamentar. Ele foi para adorar. Se você não tiver condições de se levantar, eu, eu me esforcei para me levantar agora. Pode ficar de pé, eu vou entregar sobre a sua vida a bênção apostólica. Mas, se você quiser ficar sentado, fique bastante à vontade também. Eu só, a única coisa que eu te peço, abra sua mão assim. Com a fé de Paulo, com a fé do missionário Alexandre. Estenda sua mão assim, que você vai receber, queridos. Você já recebeu tanto, eu já recebi tanto nessa noite. E Deus vai entregar mais sobre as nossas vidas nessa Deus. noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pelo privilégio de sermos transformados pela Tua Palavra, por Ti. Tendo aqui um grande intermediador, Pai, o missionário Alexandre foi o homem usado por Ti, mas a Palavra é Tua, Pai. Quando o missionário falava, eu ouvia a Tua voz, Deus. Eu senti que, os, que o Senhor estava ministrando ao meu coração, era o Teu Santo Espírito falando comigo e falando com cada um de nós aqui, Pai. Deus, eu estou pronto, Pai, para sacudir a poeira, Deus. Tomar um banho, Deus. Trocar de roupa e vir para a Tua casa Te adorar, Deus diante das dificuldades, dos empecilhos, do deserto, das perdas temporárias, eu vou olhar para Ti, Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor Deus. A Deus. Obrigado, Deus. Obrigado por essa noite na Tua casa. Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque mais do que, do que nunca eu sei que foi o Teu Espírito que me trouxe aqui. Porque o Senhor queria falar comigo, o Senhor queria falar com cada um de nós aqui. Obrigado. Despede agora, Deus, a tua santa igreja no amor do Deus Pai, na graça salvífica e redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, nas doces consolações e na comunhão do Paráclitos, o Espírito Santo de Deus. Assim seja hoje, nesta noite, mas também para todo sempre, até a glória, oramos em nome de Jesus, amém. Amém. Aplauda bem forte o Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus muito te abençoe. Vá em paz, em segurança e que os anjos do Senhor te acompanhem até a sua casa.